0: Olá queridos, boa tarde, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje dia 3 de agosto de 2021. Hoje vamos falar sobre Sete, filho de Jônatas, neto de Saul, e eu tenho certeza que essa vida, esse personagem, que é gente como a gente, vai nos ensinar muito nesses dias. Então vamos lá ler o texto que está lá em 2 Samuel 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, capítulo 9, versículo de 3 a 11. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha cinco anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jônatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi, Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante do rei, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? perguntou Davi, e ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não, tenho, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Mefibossete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com. Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Então Ziba disse ao rei, o seu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer a casa de Davi como se fosse um dos seus filhos. E foi um privilégio para Mephibossete comer ali na mesa do rei. Deixa eu te dar um aviso. O conteúdo deste capítulo pode provocar fome, tá? Talvez você prefira ler lá na cozinha. Ou você prefira ouvir o áudio na cozinha. O primeiro ministério infantil... O primeiro ministério... Desculpa que o pastor Max Lucado assumiu, foi na Flórida, lá nos Estados Unidos. Na, na, em nossa congregação, tínhamos muitas senhoras que adoravam cozinhar. E eu me adaptei muito bem, porque era um sujeito solteiro que adorava comer. A igreja era muito conhecida por promover jantares comunitários nas noites de domingo, e pelo menos uma vez por trimestre, os membros jejuavam. Algumas igrejas, gente, promovem jantares cujo resultado é incerto. A comida está ali, servida, mas você experimenta por sua própria conta e risco. Mas não era isso que acontecia com aquela igreja. Os nossos jantares comunitários eram grandes eventos. Os mercados da região nos pediam que avisássemos com antecedência para que eles pudessem abastecer as prateleiras. As vendas de livros sobre a culinária disparavam. Pessoas nunca vistas nos bancos da igreja podiam ser encontradas na fila, prontas para se servir. Para as mulheres, tratava-se de uma competição informal, para ver quem fazia comida mais gostosa. Para os homens, era uma comilança descarada. Meu Deus, era muito bom, um autêntico festival de travessas e formas. Presunto suculento com molho de abacaxi, feijão fresquinho, temperos, tortas de noz pecã. Opa! Acabei de babar em cima do teclado do computador. Já parou para pensar por que existem tantos pregadores gordinhos? Estão <risos> ouvindo uma aqui. O sujeito vira pastor só para comer muito bem nessas ocasiões. Sendo solteiro, eu contava com esses jantares comunitários como uma estratégia de sobrevivência. Enquanto os outros ficavam planejando o que iriam cozinhar, eu estudava técnicas de armazenagem de alimentos dos camelos. <risos> Sabendo que eu teria de levar alguma coisa, começava a vasculhar as prateleiras da minha cozinha no domingo à tarde. O resultado era lamentável. Certa vez, levei um pote de amendoins pela metade, em outra oportunidade fiz meia dúzia de sanduíches de geleia. Uma de minhas melhores contribuições foi um pacote fechado de batatas fritas e o mais pobre foi uma lata de sopa de tomate. Não era grande coisa, mas ninguém jamais reclamou. Na verdade, do jeito que aquelas senhoras reagiam, dava impre a impressão de que eu havia acabado de chegar com o peru para o dia da ação de graças. Elas pegavam um pote, pote de amendoins, colocavam sobre a longa mesa com o restante de comida e me entregavam um prato. Vai em frente, Max, não se acanhe, enche o seu prato. E era o que eu fazia. Purê de batatas com molho de carne, rosbife, galinha frita. Eu pegava um pouquinho de cada coisa, menos os amendoins. Eu chegava com um pote pobre e saía dali como rei. Embora Paulo nunca tivesse participado de um desses jantares comunitários, ele adoraria o simbolismo. Ele diria que Cristo faz por nós exatamente a mesma coisa que aquelas senhoras faziam por mim. Ele nos recebe com carinho para participarmos de sua mesa em virtude daquilo que a gente oferece. De fato, qualquer coisa que a gente entrega será insignificante diante da mesa do rei. A única exigência é que admitamos a nossa fome, pois bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5:6). Por isso a nossa fome não é um anseio a ser evitado, e sim um desejo dado por Deus, pelos cuidados que só Ele pode oferecer. A nossa fraqueza, queridos, não deve ser desprezada, mas confessada, é isso que o apóstolo Paulo tem no coração quando ele escreve lá em Romanos 5, 6, 8. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Muito lindo esse texto aqui do Max Lucado. E ele fala aqui de um jantar comunitário. E ele fala de Jesus como aquele que pôs a mesa, põe a mesa diante de nós. Ele diz que ia para um jantar com vários pratos ali de iguarias super bem feitas e ele levava um pote de amendoim e quando ele chegava ali as mulheres davam um prato para ele e viam aquele pote de amendoim como algo assim sabe, muito bom e da mesma maneira é Cristo na nossa vida sabe, quanto mais nós nos dispusemos, nós confessamos a ele e nos dispusemos né, a, a falar para ele da fome que nós temos de estar na presença dele ele vai receber o nosso prato ali com muita atenção e com muito gosto. Mas o que que essa história tem a ver com o efibocete? Isso aí a gente vai ver amanhã no nosso Devocional. Aproveite agora esse momento e pense. Eu tenho tido fome de Deus? Eu tenho tido fome de estar na presença dEle? Eu tenho tido fome para sentar na mesa dEle? Ele está esperando essa reflexão nesse momento. E a sua resposta fica com Deus.